0: Es esmu Vineta Bērziņa un man prieks, ka tu klausies podkāstu Pirms darba. Mans podkāsts ir cilvēcīgus un saprotams sarunas par darba meklēšanu un atrašanu. Šajā pirmā sezona sastajā epizodē es sarunāšos ar diviem viesiem. Abi jums ir pazīstami, jo iepriekš piedalījušies podcasta populārākajās intervijās, kuras kopā noklausījušies pāri par 500 cilvēku. Vispirms vien manis sezonas pirmajā epizodē dzirdētais Kristaps. Šodien Kristaps stāstīs par to, kā viņš mēģina nopelnīt naudu, dibinot kontaktus un iepazīstinot cilvēkus.
1: Klausies, tev ir tur pazīstams, tev ir tur pazīstams, tu vari man ieteikt tādu cilvēku, tu var ieteikt man tādu cilvēku, un vienā brīdī kā paēc kā tik bieži līdz manīm nonāk. Pieļau, kad es varbūt varu teikt, ka man ir viens cilvēks jau tuvāk Trampam, vai ne, vai gadījumā, ja? Ceru, ka tā tiešām arī ir un tā nav mana ilūzija, ka tas profils tiešām ir reāls. Zo, ir daudzējumus Latvijā vienu sabiedrībā zināmu cilvēku un, nu, kurš vadra raidījumus un man būtu tāda baigā vēlme arī ar viņu iepazīties.
0: Otrā sarana būs ar pagājušā nedēļā iepazīto danu. Viņa šodien stāstīs kā savu mīļāko nodarbošanos, mājas kārtošanu, padarīt par plaukstošu biznesu. Plausies, bet šis cilvēkiem
2: ir vajadzīgs. Cilvēki ir noguruši no nekārtības. Un ļoti veiksmīgi īstenojās plāns, un man nevienā brīdī nav bijis pat, pat laiks vai doma meklēt vēl kādu algotu darbu pie kāda cita. Jo mans mērķis, runājot par darbu, dzīves griezumā, ir panākt, ka 50 gadu vecumā es beidzu strādāt. Tas ir mans dzīves
0: mērķis. Čau, Kristi. Nu, čau, čau. Šodien es tevi uzaicināju. Gribu aprunāties par kontaktu dibināšanu. Varbūt varu pastāstīt vairāk, vai tas ir tavs darbs, vai tas ir hobijs?
1: Uh, no kontaktu dibināšana manā dzīvē, varētu teikt, ka ir tāda uh, aizraušanās. Tā ir uh, Tā ir mana, mana degviela, kas mana mašīnu, kā saka, uz priekšu vada un un, un viņai braukt, jo manā dzīvē arī ņemot vērā to, ka ir ļoti plaša un dažāda darbu un projektu pieredze, caur to visu ir parādījies tas, cik liela nozīme ir kontaktiem. Tas, ka pie šīm daudzām iespējām es esmu ticis pateicoties kontaktiem un no šajām daudzām iespējām un pieredzēm es esmu ieguvs kontaktus un ar katru projektu, kas man ir nācis tīrt, teiksim, tādā trepītē uz augšu ja, vai nākamais solis, nākamais projekts, es ar laiku sāku saredzēt, kā man nodara iepriekš iegūtie kontakti Un uh, laika mejot, es vienā brīdī vienkārši pieķēru sev pie tā, ka man ir uh, ļoti daudz un dažādi kontakti, un tas viss tā dabisk arī notika, ka uh, ik pa laikam es tam tā nepievērs uzmanību, bet draugi, kā tu no ģimē, cik pa laikam piezvana, klausies, tev ir tur pazīstams, tev ir tur pazīstams, tu var man ieteikt tādu cilvēku, tu var ieteikt man tādu cilvēku, un vienā brīdī es domāt, Kāpēc tas tā kā tik bieži līdz manīm nonāk? Kas, 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 kāpēc? Tad kā kaut kā to vairāk arī mazliet padomājot, pānalizējot, paskatoties, varbūt ir tādā skaikļu ziņā, cik ir tie kontakti, kas ir pa pieredzēm. Sāku prātot un izlikt to savā ziņā uz lapas, kur tad man ir tie kontakti, kādās nozarēs, kādos uzņēmumos un tad es sāku arī atcerēties to, ka man līdz šim arī dzīvē putiesībā ir izdevies ar tādu savu veidu starpniecību veiksmīgi nodarboties, savadot kopā kontaktus uzņēmējus ar uzņēmējiem, nezinu, uzņēmējus ar uzņēmumiem, jā, vai vienkārši arī cilvēciņus ar kādām citām jā, iespējām iedot viņiem darba iespējas. Un, protams, tad es arī sāku domāt, kā, kā to visu monetizēt, kā to padarīt par savu biznesu, jo tā man tiešām ir. Lieta, kas mani aizroj, kur es nejūtu laiku, teiksim, tā, es to varu darīt arī kaut vai naktī, kaut vai no rīta, agri pa kurā dienas laikā, un es tiešām nejustos, kad es strādātu. Ejot laikam uz priekšu, es izveidoju, teiksim, tādu Excel failu ar saviem kontaktiem, bet ne jau pilnībā visiem, Piln, ar tādiem vairāk teiksim, top kontaktiem, kur ir uh, uzņēmumi, iestādes, uh, protams GDPR, ja, dēļas nāc mielicis vārdus uzvārdus telefonu numurs, jā, ja, tā tomēr ir datu izplatīšanas, es esmu norādījis vienkārši iestādes, nu un teiksim, komentārs amats, jā, ja, uh, kāda būt mans pazīšanās līmenis, un es uh, ik pa laikam vienkārši sāku šo Exceli izsūtīt, vai nešur tur kādam cilvēkam, kādam augam, kādam biznesam, un principā tā doma no manas puses ir tāda, tu droši izei caur šim Excelim, tu ieraugi kādu iestādu vai kontaktu, ar kuru tu gribi iepazīties, vai tev vajag iepazīties, tu vērcies pie manas. Nu, lūk, un tad viens no maniem tādiem pēdējiem piemēriem šajā Excel gadījumā es gan tiešām neminēšu uzņēmumus un iestādes, jo viņas ir diezgan lielas, teiksim tā, es aizsūtīju šo Exceli vienu uzņēmuma lielo biznesa klientu direktoram, un attiecīgi, atkal no vienas ļoti tādas lielas iestādes bija viens nācis pasūtījums un akal šajā gadījumā uh, bija jābūt komunikācijai ar vienu no ministrijām un attiecīgi tas nebija nekāds korupcijas veicināšanas zvans tas bija tīri lai šo komunikāciju, kā saki, ieķinumet laiku šo komunikāciju un tajā brīdī cilvēks bija pamanījis, ka manā kontaktu listā ir viens no ministrijas cilvēkiem un attiecīgi uh, es veicu zvanu un tīri konsultējos, kā labāk komunicēt, kā tai pusē rīkoties, darīt un jā Tas bija viens no tādiem maniem spilgtākajiem momentiem, kurā es sapratu, ka Ja man, teiksim, tā uztic jau šādu līmeņu informāciju, ja šis Excel var eskalēties tādā veidā, tad ko es varbūt vēl nezinu, ko es varu izdarīt vai ne. Pagājušo gadu arī sākot savu projektu viens no maniem fokusiem vispār ir jaunie uzņēmēji, jaunie censoņi un tad lielā mērā es arī sapratu to, ka mans nākotnes mērķis vispār ir investēt biznesos un sapratu, ka šajā brīdī tas, ko es varu investēt, ir nevis nauda, bet savus laiks un sava resursi un tad tas mans resursi ir šie kontaktu, un Mārā, tad es uzrunāju, lasot to pašu dienas biznesu Facebook, kuri kāda ir aksta informācija par jaunajiem, uzņēmējiem jaunajiem, sensoņiem par veiksmīgām idejām, kas tikko realizējušās vai varbūt jau strādā, uzdodu kontaktu, uzru, tā kā, es ņem uzdodu jautājumu, viņus uzrunājot kur tev trūkst kontakti, lai tu varētu, teicam, tā labāk attīstīties un tālāk attīstīties. Mm -hmm.
0: A, kur tu, kur viņu uzrunātos Lielā
1: mērā tas viss ir uh, meklēšanas process, tas ir, uh, ja rakstāri piemēram, ir norādīts vārds uzvārds, protams, Google'iem meklējam, vai, ne ir reizēm paveicās, kad ir parādās pat tā uh, cilvēka telefona numurs, e uh, bieži vien tas, ir tas pats Facebooks, vai, ne. Kā, nu, man, teicam, vienmēr ja mērķis pats primārākais ir maksimāli izvairīties no rakstīšanas, jo tas paņem laiku un tas nav tas... Uh, tur nav tā personīgā pieskārien, teiksim, tā, vai, ne, tās, tās, kaut kādas tās pirmās sajūtas un man vienmēr mērcs nokļūt jau pie telefona vismaz sarunās, jo tad ir ātrāk, efektīvāk tu jūti intonāciju, emocijas un tad tu var rīkoties. Un un lielākoties, jā, caur to arī pagājš, kad arī man izdevās satikties ar pāris arī cilvēkiem jauniem, uzņēmējiem, attiecīgi man arī tanī pat laikā kontaktu listē ir pāris saucamie, riska kapitāla investori, investori vispār kā tādi, un tad, no šiem projektiem, kā prezentācijas, pieeši vienarīgi tālāk šiem visiem investoriem potenciāliem. Un, nu, šādā kontekstā ieguvums ir potenciāli vai nu no procenta no darījuma vai arī attiecīgi daļa uzņēmumā.
0: Kurš tev pašam ir tāds aizraujošākais, interesantākais tās šajā tā kontaktu dibināšanā? Uh,
1: mans pats interesantākais un pašam priekš manis uh, vislielāko, teiksim, azartu rada lieta, ko es savā ziņā uzsāku jau pagājušo gadu, bet es viņu uzsāku tā ļoti ļoti, teiksim, spontāni, un tikai šogad es viņu esmu noformulējis kā ideju, un viņu esmu izveidojis struktūru. Tātad šī doma ir sakojoša nodibināt kontaktus ar pasaulē zināmiem cilvēkiem, slavenībām, uzņēmumu pārstāvjiem, un pārstāvējiem krietnārpus Latvijas. šajā kontekstā viens no maniem avotiem ir, kurus šo daru ir skatoties Netflixu, skatoties televizoru, filmas, seriāls, kaut vai to paši YouTube, bet pārsvarā šis materiāls ir nācis no ārzemju radītiem, ja? cilvēki radītie projekti, teiksim tā vēl, Un tad, ja mēs runājam uzreiz par pie piemēriem, tas noteikti arī ir vajadzīgs cilvēkiem jādzada dzīvu piemēri. Viens no pirmajiem bija, es skatījos raidījumu, netliksāju tāds raidījums Amazing Interiors. Un katrā epizodē ir principā trīs stāsti par cilvēkiem, kuriem ir tādas neparastas dzīves v Attiecīgi vienā no epizodēm bija viens vīrietis, kurš dzīvo Teksasā un viņa aizraušanās ir automašīnas un viņam ir savā garāžā, kur viņš šīs automašīnas uzlabo, remontē, restaurē. Un viņš izlēma, ka viņš vēlās kā, nu, to savu dzīvi dzīvot, teiksim, tajā garažā vai ne, bet tā bija tā diezgan liela, augstiem grieztiem, viņš varēja atļauties un uztaisīja no metāla konstrukcijām otro līmeni, kur viņš ielika jūras konteinerus, kur viņš arī pārtaisīja par takā nu, dzīvojamo platību, teiksim, tā. Un es kaut kā ļoti intuitīvi izdomāju, pamēģināšu vienkārši ierakstīt viņu vārdu uzvārdu nu, Google un parādījās, ka viņam ir savu mājaslapa. Un mājaslapa ir bija apkšā numurs un uh, nākamais solis bija, es saglabāju telefonu numuru un es paskatījos WhatsApp, vai man parādās, nu, kad ir jauns kontakts ieglabājās, kuram ir WhatsApp, jā, ja, tas ir viens veids, kā to pārbaudīt, ja tas kontakts ir WhatsApp, viņš to parādīsies pēc tam. Un viņš parādās, es okei, okay, nebī gaidīts un es viņam uzrakstīju, ka, nu, sveiks no nu, Anglijas, sveiks, tev tikai redzē netliksā un uh, savā ziņāis tev, nu, vienkārši uzrakst, jo es spār dibinu kontakts vai ne, man patīk, es to nebaidos darīt un uh, vai tu būtu ar mieris maz uz kādu telefonu sarunu, vai ne, un tad jau es tev pastāstītu vairāk par sevi, un kāpēc es to daru, un no viņa bija diezgan ļoti patiesība laba atsaucība un beigās, jā, vēlāk mēs sazvanījāmies WhatsAppā un vairāk kā norunājām, un, un protams, tā saruna bija mūsu abiem diviem, varēja uzskat, kad abiem diviem ir tāds, nu, kaut izskaidro tik ļoti tāds enerģijas pieplūdums, tāds tiešām prieks, ka kaut kas tāds notic savā ziņākūs, tāds neticams vai ne, bet tikai nekas neiespējams, un Un tā kā man ir arī potenciāli bijuši projektu un ir saistība ar auto nozerta dakalu, mēs runājām ar viņu par to, kā mēs varētu kādā nākotnes vēlākā formātā pieņemsim izveidot sadarbību par auto automašīnu tēmā, ko to pašu automašīnu pirkšanu no Amerikas uz Latviju vešanu, nu, vai kā otrādāk vai citādāk projekti. Nu, lūk, un tā, tas bija tāds mans viens no pirmajiem, kas man izdevās ar tādu tiešām nu, savā gadījumās to veiksmes uh, momentu uzskatu, tad, ja es esmu dabūjis šo sarunu mutiskā veidā, nevis tikai sarakstoties, un jā, un tad es uh, tālāk ejot, uh, tādi vēl palikuši tā divi pēdējais, vaigākie stāsti ir, uh, viens no tiem ir uh, skatījot, arī Akal Netflix skatījos uh, dokumentālo filmu par uh, Donaldu Trumpu, mm -hmm. kurā četras epizodes, un uh, vienā no pēdējām epizodēm uh, parādījās tāda sieviete vārdā Nikki Haskell, kas uh, lielā mērā ir dāma, kas ir uh, viņai ir pāri par 70 gadiem un viņa ir tāda uh, angļu valodā tāds termins socialite. Tas ir principā cilvēks, kas pavada laiku kopā ar augstu un ietekmīgiem, augsta rangu un ietekmīgiem personāžiem. Un viņai ļoti ilgos gadus ir noprojama arī laba draudzine un atbalstītāja Trampam. Un, un un šajā gadījumā es iedomājos, okej, okay, nu <laughs> ņemsim tālāk, jo lielāks kārtas, vai ne, un uh, Atrod arī viņu Facebookā, spriežot pēc tā visa satura, tīri panalizējot uzmetot acis šķiet, ka tas nevarāt būt viltus profils, okay, uzrakstīja viņai, nu, un pat diezgan neiloks laiks, viņam bija atbildējus un, un tajā brīdī mums sākās saraksts, arī skaidroja sevi, kāpēc viņu sazinos par iepriekšējām pieredzēm, ieminējos, un viņa to ļoti novērtē, viņai tiešām ļoti patika, ka ir, ir šī drosme uzrakstīt, sazināties, bet viņa atkal nepiekta telefona sarunai, jo viņai vienkārši nav nekā saucamā biznesa ietekme par to, kad, nu, kad ir droši, piemēram, man sazinātas uz ko es atbildēju, ka es pilnīgi to saprotu un respektēju, un es uh, pieņem to un es liek viņai var sa sev neuzbāzoties, ja, bet uh, pagājuš mēnesī viņam kaut kāds bildes sūtīja un video, tikai tā kā, tā kā ko, beigās man kaut kas, uh, man atsūta jeb vien kaut kādi bildes, ko viņš ir pats ielikusi postā, kur viņš sēžas laika apmatā skaistumkopšanas salonā, tā tā kā domā, kas tas tastās, viņš drīstīt tā asmēs, es, tāds okej. Okay. Un tad, nākamais, viņa man atsūta kaut kādu dokumentālo filmu, kas ir laikam par hodiem Amerikas cilvēkiem, kas ar korupciju kaut kādā darbojās. Ja? Ok, Tad šis stāsts ir tāds, ka nu, mēs esam viens otram Facebookā pievienoti, un, un, un šo es vēl tādu kā variantu, kad uh, nekad nevar zināt kad un kā, bet uh, pieļauju, ka es varbūt varu teikt, ka man ir viens cilvēks jau tuvāk Trumpam vai ne, lai gadījumā. Ja? Ceru, ka tā tiešām arī ir, un tā nav man ilūzija, ka tas profils tiešām ir reāls. Un, un tas, tas viss, kas notiek, un kādas iespējas pavara mūsdienu pasaules komunikācijas ziņā, tas ir, uh, tas ir kosmos sav Un, un es saprotu to, ka šis vienkārši vienīgais ieteikums vienkārši nebaidīties un nekautēties uzrakstīt. Es uh, vēl vēlētos nobeigumā padalīties ar, ar mazo stāstu, kas uh, savā ziņā ir kā ieteikums, uh, kas radās un izlasot vienu grāmatu. Un šī grāmata saucās 30 uzvarētāja likuma. Un uh, katras nodaļas, uh, ja šo likuma beigās, ir uh, tāda saucamē 10 praktiskie uzdevumi. Un, uh, Vienā šajā uzdevumu, kā saka, lādītē bija uzdevums, uzraksti desmit cilvēkus, zināmus, nezinu, pasaules slamanus, kaut vai izņēmējs, kaut vai nezinu, kaut vai savus kādus, nezinu, draugu draugus, ar kuriem ir cik, ko tu iepazīties savā dzīves laikā un nosprauto savu kā mērķi. Un lūk, un attiecīgas šo sarakstiņu sevi izveidoju, un tad man bija tā, kad es vienā brīdī, to būtu kā nolatas malā, to aizmirsu, pagai pāris mēneši, un es ieraudzījumu Latvijā vienā sabiedrībā zināmu cilvēku un, nu, kurš vada raidījums, un man bija tāds baigai arī ar viņu iepazīties. Un es gan atzīšos, ka viņš tajā brīdī manā sarakstā nebija nokļuvs, vai ne, bet nu pēc tam viņš nokļū manā sarakstā, un, un šim cilvēkam es arī es goglē, arī ļoti vienkārši atradu, paveicās viņa telefona numuru, un es ņem piezvanīju, es ņem teicu, sveiks, es izlasīju šādu grāmatu, tur bija jāizdara šāds uzdevums, un šajā sarakstā tu es viens no cilvēkiem, un viss, un tajā brīdī es jūtu to, kad. Tas ļoti salauza ledu, jo cilvēks vienkārši nebija gaidījis neko tādu, mm -hmm. un es to savā ziņā kopš tā momenta iesaku cilvēkiem, ja kādreiz tev varbūt nav ko teikt, vai tu tiešām ļoti gribi aiziet iepazīties ar kādu savu, nezinu, sporta zvaigzni, kas tev tiešām patīk, vai kā citādāk, vai, nu, cilvēkam, kurš tavs augs, ko tu vēlēs satikt, un tu nezin, baidies, un tas apstūlbs, ko aņam teikt, tad tas noteikti laikam varētu ieteikt šo vienu kā veidu, kā izmantot, jo, jo tas arī tam otram cilvēkam rada siltu sajūtu, ka tu esi veltījis savu enerģiju, un viņš pat savā balociņā, ka grib viņu satikt, vai, ne un un es pieļauju, ka viņš no, ja to neaizmirsīs.
0: Kontaktas dibināšana ir lielisks veids o, o, ne tikai rekruteriem katras darbiniekus un tā tālāk, bet arī kā kā dzirdam, kā redzam, tu var hobijā un iespējams nākotnē Kristaps a, to pārvērtīs kādā lielākā projektā. Es ļoti ceru, ka viņam viss izdosies un mēs noteikti vēl dzirdēsim daudz par Kristapu. Un, a, un jā, tad noteikti iesaku arī klausītājiem dibināt kontaktus, nebaidīties no kontaktiem un jā, spēt šo ta, pirmo soli un varbūt piezvanīt augstāk stāvošam cilvēkam un tiešām nebaidīties.
1: Paldies, paldies par uzveicinājumu.
0: Paldies to, Kristap, katnāca vēlreiz. Šī podcasta epizode ir pusē, uzpildām kafijas krūzi un turpinām sarunas. Šodien sarunāšos ar Danu Gulbi, jeb Dana ar kasti. Ar Danu esam pazīstams no kočinga, tātad kādu nelielu brīdi. Un šodien dieži grib aprunāties ar Danu par viņas pieredzīviņas biznesā. Dana ar kasti, kā viņa līdz tam ir nonākusi. Un kā vispār iet šajā biznesā, ko var arī tikpat labi dēvēt par hobiju. Sveika, Dana. Mm -hmm. Labrīt, um, Man šo jautājumu uzdod
2: bieži un parasti pat sāk ar to, vai tu vienmēr esi bijusi ļoti kārtīga. <laughs> un tad es saku, ka jā, es jau esmu vienmēr bijusi ļoti kārtīga un man ir vienmēr ļoti paticis skārtot. Arī bērnībā man patika visu tur pa krāsiņām, pa izmēriem un tā tālāk. Es, protams, nevarēju pat iedomāties, ka kādreiz to saugšu par savu darbu. Un jāsaka, ka līdz biznesam, kā nodarbošanās, kas nes naudu, mani aiznesa tieši būšana mājās ar bērnu dekrēta mm -hmm. laiks. Ļoti daudz laika pavadīja mājās. Ļoti daudz laika pavadīju skatoties, kas man tur patīk, kas man tur nepatīk, kārtojot, izlasīju Marijas Kondo grāmatu kārtības maģija, kas šobrīd Kondo metode jau pasaulē ir ļoti, ļoti populāra, un es pat šajā brīdī vispār par to, ka es arī varētu tā darīt. Jā. Man liekas, nu nē, nu Latvijā tas taču nevienu neinteresē, un galīgi, galīgi galī nebūs. Un es sakārtoju savu māju, un es esmu diezgan pļāpīgs cilvēks, es par to, protams, piestāstīju pilnu sauses visiem saviem draugiem, un Jā. viņi viens pēc otra klausies, palīdz man arī. Mm -hmm. Un viena draudzēja, man tāds pārdaks skapība, var man palīdzēt. <laughs> un es palīdzēju, un es sapratu, ka mans tas skolotājs gēns, un tā interese par kārtošanu, tā intuīcija, kā darīt, lai ir loģiskāk, struktūrētāk. Cilvēkiem tik ļoti patika maniem draugiem sākotnē, un viņi bija tieks mani iedurošanai, klausies, bet šis cilvēkiem ir vajadzīgs. Cilvēki ir noguruši no nekārtības. Jā. Un tas mani tā iedeva tādu drosmi un ļoti pamazām pakāpeniski sāku meklēt un mani sāku atrast cilvēku, kur bija gatav par to maksāt. Man nebija vēl nekāds dāna ar kasti, nekāda sociālo tīklu ne kas bijis. Vis biju... notika
0: pats no sevis, Jā, es biju vienkārši
2: Dana, kurai patīk kārtot un kura var palīdzēt vēl kādam, un es gāju pie cilvēkiem mājās un es viņus konsultēju. Vienmēr no pašsākuma smusrusi, ka es neesmu vienkārši dārgā kapcopēja, es neko nedaru kāda <laughs>
0: vietā. Tu pati nekārtot, tu tikai nu, tad, kā, me, konsultē, norādi, kas, kas
2: kā jādara, jā? Ja? Uh, es esmu blakus, protams, es piedalos arī tajā fiziskajā kārtošanā, bet tas ir tikai darbojoties kopā un kā, la, kā parādot, yeah. kā to var darīt, kā efektīvāk. Faktiski es esmu tāds Nē, ar to jautājumu uzdevējis, <laughs> jo kārtošana, protams, tur ir daudzi soļi un viens no pirmajiem, patiesībā ir pats pirmais, ir tikt vaļā no tā, kas nav vajadzīgs, un tad es vienkārši esot blakus ar pareizajiem jautājumiem, varu cilvēkiem palīdzēt tik galā tad ar šo soli, un tad jau nākamais palīdzēt, kā tad to organizēt. Nu jā, sāku vienkārši esot pie cilvēkiem mājās, sejot pie viņiem mājās, darbojoties nekādas biznesa, nekas man vēl pat nebija ne sapņos, un tas apjoms auga un auga un pienāca pavasaris pirms gada pavasaris ne sait oke okay, ir pavasaris nu tagad vai nekad, un uh, es ilgi domāju, kā tad es sevi saukšu, un domāju, mieras mājās, kārtīgās mājas. Esi priecīgs kārtīgās mājās, un man tas viss likās tik garām. Galīgi, garlaicīgi. Jā, man likās un es domāju, nē, es gribu savu vārdu, jo es jau, protams, par mārketingu biju viskaut ko jau salasīsies, es gribu savu vārdu, un es gribu kaut ko, kas ļoti precīzi raksturo ko es daru un kas, kas man patīk. Un tad, kad es kārtoju, es vārdu kasta dienā pasaku 15 miljonus reižu. Es to vārdu pasaku ļoti bieži. Un es saprotu, ka kasti kā tāds uh, burvīgs priekšmets un simbols sakārtotībai ir jāliek arī nosaukumā. Un es... Uh, Es domāju, ka tā būs dan ar Kaste pirmos gadas sēdē un es domāju, cik tas būs ir interesanti, ka man kādreiz aicinās uz interviju, man pieteiks pie mamzciemos Dan ar Kaste, un es pat tas smējoš to domu, un tagad tā ir mana realitāte, tagad Ja, tagad tā man piesiek, gan intervijās, gan lekcijās, gan raksto žurnālos un Un tas viss ir tik rotaļīgi un viegli sācies, un uh, man ļoti lielu prieku sagādā.
0: Arī un, viegli atcerēties.
2: Un ir viegli atcerēties, mm -hmm. tieši tā. to ir viegli izlocīt, ir viegli atcerēties. Tas ir ar tādu humoruņu, tas ir ar tādu, a, kāpēc tāds nosaukums. Un, protams, tu izlasi vienu ierakstu Instagramā vai Facebookā, un tu saproti, kāpēc, kas tas viss ir parādās. Jā, un es ar to, ka izveidoju savu lapu Facebookā, savu lapu Instagramā, uh, vienkārši kā, kā uguns sausā zālē tā ideja izplatījās, un es domāju, ka es vienmēr saku, ka manuprāt tā bija pirmkārt ļoti veiksmīga apstākļu sakritība, jo šis Konmarī kārtošanas vilnas un vispār kārtošanas vilnas iet pāri pasaulē globāli, mm -hmm.
0: um, Tad, un šobrīd ir tīpaši aktuāls, kad cilvēki sēž mājās, viņiem nav ko darīt, jā, un viņi grib Jā, nu šobrīd, šobrīd, šobrīd vēl jau vairāk, jā, jā. Bet, bet tas jau, jau pagājušajā gadā, tas,
2: tas var, es domāju, ka tas gaisā bija. Es mm -hmm. vienkārši biju tā, kas to pastiepās un noķēra. Plus tur, protams, droši vien nāca klāt kaut kāda mana personība, manas kaut kādas tādas iezīmes, kas cilvēkiem patika, un ļoti strauji tas notika, un ļoti drīz, Tās no individuālām konsultācijām jau kļuva par konsultācijām un lekcijām. Es sāku ar to, jā, ka es un lasīju lekcijas. Uz kurien te brauc? Dažādās Latvijas vietās es lasīju Mālpilijas, lasīju Liepājā lekcijas. Tad bija tādas, ko es organizēju pati, nu, respektīvi, ka cilvēks varēja pieteikties, nopirkt dalību un pati meklēju vietas un organizēju un projektori un tā tālāk. Um, lasīju lekcijas. Lekcijas patiesībā lasīt ir viena no manām vismīļākajām lietām. Bet tā nav stress. Vispār nav. Vispār nav? Man ir tāds patīkam tāda kņudoņa. Mm -hmm. Es atceros, pirms kāda laika maz atkāpē piedalījos tādā meditāciju izaicinājumā, un tur viens no vingrinājumiem kādā dienā bija iztēlojies apstākļus, kur tu jūties visvairāk, tāds, kāds tu esi, kur tu esi viss dabiskākais, viss mm -hmm. ar domu, nu, ka tev tur jāiztēlojas mešs vai savas mājas divans, Un es iztēlojos skatu. es esmu skatuves, un es varu runāt, un es varu stāstīt, un es varu dalīties ar to, kas man ir svarīgi, un, ka es skatos, un es redzu tās cilvēku reakcijas, un kā viņi sāk nosīties, kā kāds jautājums viņus ir aizķērus. Es tiešām kaifoju,
0: no tā ļoti, ļoti patīk lekcijas lasīt. Bet no kuriena šeit skatuve, Tā ir bērnība? Tā ir skola? Varbūt tu teatru esi gājusi, vai, vai kā tas esmu redzies? Es arī
2: teatru pulciņā, bet, nu, nē, tas man neaizgāja. Uz skatuves es esmu faktiski jau uh, no desmit gadu vecuma, es spēlēju kokli, koklētājā ansambli, mēs braucām koncertos, bet tas, protams, nebija nekāds tāds solo, es tur nerunāju. Man vienkārši ļoti patīk būt uz skatuves, man tiešām, man, man vienkārši to patīk, man patīk tas adrenalīns, man patīk tā, tā, tā sajūta, man patīk... Tā kā, jā, tās bija individuālas konsultācijas, tās bija lekcijas, un viss notika strauji strauji, strauji un tad uh, pienācā Covid, <laughs> un, un lekcijas diemžēl tika apstādinātas, individuālās konsultācijas tika apstādinātas, un es jau faktiski mazu brīdi pirms šīs mājās sēdēšanas biju izmēģinājusi savu uh, roku online vidē. Ah, jau iepriekš, jau. Jā, mm -hmm. es biju vadījusi online webinārus, online lekcijas, un es domāju, man gribas tādu izaicinājumu, līdzīgi kā ir izaicinājumi par diētām, par sportošanu, yeah. kur tu es atbalstošā vidē, katru dienu kaut kāds uzdevums, un tā es domāju, kāpēc ne, kāpēc lai tas nebūtu par kārtošanu, un uh, es noriskēju, pamēģināju, un cilvēkiem tas patīk, un Cik man tas patīk. Es esmu novadījuši šobrīd jau daudzus izaicinājumus. nu, kopsumā tie ir pie tūkstotas cilvēkiem, wow, kas ir piedalījušas. Vā, cilvēki? Tas kopsumā varētu būt šobrīd vienā izaicinājumā ar apmēram 200. Wow. Jā, tā kā… Ja nu, tie
0: visi cilvēki ir vienā WhatsApp grupā?
2: Uh, nu, tur tehniski es to organizēju, vēl taustos skatos, kā to labāk organizēt, bet uh, principā, jā, principā mm -hmm. jā, to tehniski es esmu, tas nav tā, ka 200 cilvēki tur vienlaicīgi kaut ko mēģina yeah. visu sarakstīties, nē, nē, tehniski to es esmu atrisinājusi, tā kā tur jāpiesakās izaicinājumā, tad to arī droši vien var, uh, var uz savu saudas izvaudīt un izjust, bet atsauksmes ir foršas un, uh, Man ļoti patīk, un tas, kas, jā, man liekas interesanti, ka es redzu ļoti daudzas plašas iespējas, ko es vēl varu darīt. Un uh, danā ar kasti kā kārtošanas biznes ir uh, ārkārtīgi daudz čautnētas. Man ir individuāls konsultācijas, ir lekcijas klātienē, lekcijas onlainā, ir online onlainīzaicinājumi, ir raksti žurnāliem, jā. ir šādi podcasti un sarunas. Un ir ļoti daudz dažādu formātu, un man liekas, ka tas man pasargā no tādas izdekšanas, no tā, ka vienkārši, nu, aplīgta. Ja Daudzveidība,
0: ja? jā. Arī tu konsultē skatījos tev blogu. Jā.
2: Jā, 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 es esmu bijusi arī uzņēmumos, kur konsultē darbinieks par to, kā uh, sakārtot vidi tieši darba vietā, kā sakārtot vidi mājās, uh, jo es esmu pilnīgi simt. 50% pārliecināta, ka kārtošana ir daudz vairāk nekā mehāniska priekšmeta pārbīdīšana un izmešana. Es to uzvaru uh, katrā savā lekcijā, katram savam klientam. Man ir neinteresē šī joma, vienkārši tāpēc, ka kaut ko, kaut ko pakrāmēt, lai smuka izskatās. Es to redzu kā pirmo soli, lai sakārtotu savu galvu. Bet tiešām, es tam ticu ka ļoti daudz cilvēku mūsdienās ir apjukuši un mm -hmm. dzīvo bardakā, dažāda veida bardakā. Fiziskajā, materiālajā, digitālajā, emocionālajā ir bardaks, ir pārsātinājums. Un sakārtot nenozīmē dabūt kaut ko sterilu vai nedzīvu, tas nozīmē ieviest kaut kādu struktūru un atraisīt enerģiju, ko tu vari dzīvot vērtīgu dzīvi. Un ir ļoti grūti esot haotiskā fiziskajā pasaulē kārtot savu mentālo pasauli. Mm -hmm. Tāpēc man liekas, ka tā fiziskās pasaules sakārtošana, organizēšana ir vērtība pati par sevi, jo tu tiešām dabūs skaistu patīkamu māju, bet tas ir pamatakmens, lai tu varētu tālāk kārtot savu
0: dzīvi. Lieliski izklāsās. Es skatījos Instagramā, ka tev nu jau ir gads, Martā bija gads, ir mm -hmm. Kasti. Kā tu pie tā nonāci? Es zinu, ka tu iepriekš strādāji bērnu un, jā, vai tu šo šīs divas lietas, kā, kā tu to vispār darīji pastāsti? Sākumā tas notika
2: paralēli. Es, kad es izveidoju danā kasti pirms gada, es vēl joprājām strādāju bērnu mm -hmm. strādāju pilnu bērnu un sākumā tas viss bija paralēli. Es tikos ar individuāliem klientiem pa vakariem, pa sestdienām. Un jā, tajā brīdī, kad es saprotu ka, ok, grāmatu tūlīt būs izdota, jo bija brīdis, kad viss notika paralēli. Man bija Danu ar kasti, es grāmatu un strādāju pilnas lautes bērnu wow. Un uh, tas brīdis bija tāds intensīvs. Un tajā brīdī, kad es saprotu, ka es eju prom no bērnu dārza, es biju ļoti piesardzīga attiecībā pret Danu kasti. Es biju sev izverzījusi trīs plānus. Plāns A – viss aiziet baigi labi, un es daru tikai Danu ar kasti. Plāns B, es daru Danar ar kasti un kaut kādu pusslodas darbu, kaut kādā vienkārši citā jomā, lai naudiņu nopelnītu. Un plāns C, ka visas man danu ar kasti vienkārši eju, meklēt pilnas slodas darbu kaut kādā sev jaunā nozarē. Un ļoti veiksmīgi īstenojās plāns A, un man nevienā brīdī nav bijis pat, pat laiks vai doma meklēt vēl kaut kādu algotu darbu pie mm -hmm. kāda cita. Un, uh, jā, tas, nu, gan, gan finansiāli, gan laika, ziņā, man šis darbs tiešām piepilda. Tas sniedz to, ko es, ko es sagaidu no
0: savas dzīves. Tu šobrīd mācēs coachingu, kā uh -huh. tu līdz tam nonāci un kā tas varbūt ir saistīts ar Dānu ar kasti? Coachings man ir uzrunājis jau vairākus gadus,
2: man šī doma ļoti patika un tavā līdzīgā kā kārtošana man ir, pamudinājuši kaut kādā ziņā draugi, man ir vairāks draudzins, kuras ir teikušas pēc sarunām ar mani, ka klausies, Dana, tev vajag nauda par šīm sarunām ņemt, <laughs> nu, kad tu tā iedvesi manu pacel un protams. kas šīs sāp. ir par sarunām? Nu, man jau liekās vienkārši parasts sarudas, nu, <laughs> bet, bet man laikam, jā, man patīk tas, ka, man patīk kaut kā redzēt to kopējo bildi, mm -hmm. kaut kā savilt kopā, kaut kādus secinājumus, kaut kādus citu punktu, kā paskatīties. Un, faktiski, to arī dara un es gadiem par šo domāju. Teikšu, godīgi man ilgi ir atturējis tas, ka tās ir tiešām lielas izmaksas, tas Jā. ir, ir Augsskolas uh, diploms, cenas ziņā, mm. un tāpēc es ļoti ilgi šo atliku un domāju, vai tiešām tas ir tā vērts, vai, jo man, protams, ir svarīgi, vai es varu ar darbošanos to atpelnīt. Nu, cik, Jā. cik, man, ir, cik man ir jānopelni, lai es vismaz pa nullēm esmu šajā ieguldījumā. Un, jā, un šajā brīdī, kad man jau ir tie daudzie tūkstoši sekotā, saprotu, ka man ir mana mērķa autori, man ir mana bāze, kuras varēšu sākt, kur varēšu šo te pievest un, un, un ieviest, un tas man pamudināja pieteikties, un es esmu ļoti priecīgais es pieteicos, satika foršus cilvēkus, tai skaidā tevi, un, un es redzu, ka kočings man ir ļoti vērtīgs gan jau tajā, ko es daru, gan, ka tā būs kā atsevišķā, atsevišķi jau tāds vēl papildus ceļš, kā tīrs kočings, kā tīrs kočings konsultācijas. Iespējams, kaut ko es online arī sarīkošu, nu, tad jāredzēs. Bet kas
0: tas tieši priekš tevis ir Coachings, Ko tu, tu vēlēsi tā kā pateikt cilvēkiem, nezinu, mācīt viņus, konsultēt viņus, iedvesmot, mm. ko tu vēlēsi panākt? Kočings mm, mani ārkārtīgi lauž tajā ziņā, ka
2: tas faktiski liek man apteikties no mana Kā es beeru saku skolotājs gēnie padomi
0: un jā, jā, jo coaching
2: ir pilnīgi pretētam, coaching ir par to, ka tu notici cilvēku iekšējiem potenciālam, ka tu notici, ka cilvēks pats var tikt pie rezultāta un tu esi tas varbūt lukturītis, kas viņam rāda, kurā virzienā vienkārši iet un kurā virzienā varbūt skatīties un kur kādus jautājumus cilvēkam pašam sev uzdot, nevis dot padomus un nevis mācīt. Un tāpēc tas man ir gan tādā personiskā ziņā ļoti lauž, tas ļoti maina to, kā es komunicēju ar cilvēkiem, kā es komunicēju arī ar saviem klientiem, un jā, un tā man liekas, ir, man arī tāda forša iespēja, kas ir kārtošana mm -hmm. jau prāta līmenī. Jā. Tāpēc, tāpēc, jā, es domāju, ka tas ļoti arī saiet kopā, ka es kā dāna kasti sevi nelimitēju pie fizisko priekšmetu kārtošanas, bet dāna ar kasti, kā zīmols, jau nodarbojas ja ar nākamā līmeņa kārtošanu, kas ir mērķi, sapņi, ieceras un tā tālāk. Tā kā prāta
0: sakārtošana. Jā, jā, jau. tieši tā. Super. Man ir tāds jautājums, ko droši vien daudz jautā. Ļoti gribās pajautāt. Nu, kā tad ir o, latviešiem tās mājas o, Vai ir kārtīgas, vai ir nekārtīgas? Kā tur izskatās, kas varbūt ir trakākais, nezinu, skapji virtuvas? Mm. Es laikam
2: aizvairītos no tāda vidējā latvieša raksturošanas. <laughs> es Kāpēc? es nu, tāpēc, ka es, es, man, man godīgi sakot, vispār, ja cilvēkus likt kastēs, man gan nepatīk. Ja priekšmāds varam likt kastēs, tad cilvēkus Jā. labāk. Nē, tas ir... Ļoti, ļoti, ļoti individuāli. Es gribētu teikt, ka Latvijā mēs esam tā ļoti tādā foršā viduci. Mums nav šis slimīgais mantu pirkšanas bums, kāds ir, piemēram, Amerikas Savienotajās valstīs, kur cilvēki ir konteinerus, lai visus savus krāmus glabātu. Mums, protams, nav arī tāds Japānas minimālisms un tikai daži priekšmeti. Mēs esam kaut kur pa vidu. Es arī vienmēr saku, man liekas, ka mēs Latvijā esam tādā interesantā pozīcijā, ka mums no vienas puses ir šis... Daudz vainotais padomju mantojums, mm -hmm. kad lietu nebija, kad lietas bija jākrāja, kad bija jāpērk tad, kad ir, nevis tad, kad gribas un vajag. Tātad šī te lietu krāšana nespēja šķirties. Un no otras puses spēcīgā rietuma ietekme, kas ir pirkt vēl un vēl un vēl un trakās dienas un atlaides. Yeah. Un, un mēs esam tādā, no paigi interesantā pozīcijā, ka mēs no vienas puses pērkam, pērkam, pērkam. Bet šķirties, nu tā kā nē, jāpietaupa, un <laughs> tādās mantas krājās. Es domāju, ka Latvijā, ja, ja man būtu jānosauca tāda vislielākā problēma, mājas tieši kārtošana, tās ir sentimentālās lietas, cilvēkiem ir ļoti grūti tik galā ar dāvinātiem priekšmetiem. Mm -hmm. Un tāpēc dāvināšanas kultūra arī ir kaut kas, par ko es daudz runāju, ka, man liekas, mums ir vienkārši pašos pamatos jātiek vaļā no šīs idejas, ka tev ir jādāvina priekšmets kādam. Yeah. Man liekas, nu, dāvini pieredzes, dāvini kopīgu, pastaigu teātri. Nu, kaut pikniku, ko laiku. pikniku laiku. Tā laika mm. tā laiks ir vērtība, ne jau nauda. Un, un tam arī iespējams ir saistība ar tiem pašiem padomu laikiem, ka kaut kādas lietas nevarēja dabūt. un Tā lieta tiešām bija vērtība. Šobrīd uzdāvināt priekšmetu, ko tas cilvēks pats nevar sev kaut kādā brīdī dabūt, nu, tas gan nekad vairs tā nav. Un cilvēkiem ir ļoti grūti ar dāvinātiem priekšmetiem. Ļoti grūti, jo no tiem nevar šķirties, ir vainas sajūta, pieži viena gadiem stāv kastēs kaut kādas vāzes vai, vai neizpakotas sveces vai krūzes vai kaut kas tam līdzīgs, un tas emocionāli
0: ļoti nospiež. Mhm. Man šķiet, ka tavs tipiskais klients ir sieviete un iespējams arī ģimene ar bērniem, bet kā mhm. ir patiesībā? noteikti, noteikti tas ir sievietes, man ir pieš arī klienti vīrieši, individuālie klienti,
2: tā arī tāda interesanta pieredze, pleks citādāka varbūt attieksme pret kārtošanu, bet lielākoties tās protams ir sievietes, es gan vienmēr usvaru sievietēm, jo man ir noteikti tāds feminisms kaut kāds iekšā ka kā ar tāpēc, ka tev tas liek labāk justies, tāpēc, ka tu vari tā dzīvot foršāk priecīgāk dzīvi, nevis tāpēc, ka tas ir sievietes pienākums. Es piekrīt, jā. Mūsdienās, kad uh, ir pilnīgi mainījies ģimenes modelis, tajā brīdī, jā, kad, kad vīrs ir vienīgais, kurš iet uz darbu un strādā un pelna naudu, vīrietis to dar, un sieviete ir mājās, un viņē mājas solis, mūsdienās strādā abi, bet tas mājas solis kaut kā takā nesadalās īsti godīgi uz abiem tāpēc uh, es esmu ja par to ka sievietēm nav tas tas nav tiešs sievietes pienākums mājai vai kārtot, tad ja tu redzi, ka tev tas var palīdzēt un tev tas kaut ko labi izdara. Arī, protams, ļoti svarīgs punkts, ko man prasa bieži, a ko man darīt, ja man vīrs tur tāds vai šitāds, vai man bērni, vai vai mamma, mums gribās citus pāraudzināt jā. un tos citu bardaku pirmo tigalā. Es vienmēr sāku vienkārši elpot dziļi un tiec ar saviem krāmien Sāc galām. Ar sevi, jā. Jā, tad, ka tu vari pateikt, ka man ir perfektā kārtībā mana rokas somiņa, mana kosmetikas kastīte mana apakšveļas atvilkni, tad tu vispār drīksti kaut ko iet un kādu citu tas to pavilt mm. līdzi, tiec ar sevi galā. Nu, tas, protams, ir universāls padoms ne tikai par kārtošanu, sākt ar sevi.
0: Daini, pastāsti, kādas, kāda ir, varbūt, nākotnes plāni savam biznesam, kā, kā, kā vēlēs attīstīties? Mm -hmm. Es šobrīd pati arī apmeklēju kauču, Un
2: tas man noteikti uh -huh. palīdz, jā, tas man noteikti palīdz daudz labāk struktūrēt, ko tad es no šī saga. jo kā es jau stāstīju, tas sākums bija tik plūstošs un tik tāds pa jokam, kā tāds hobijs, kas vienkārši mm -hmm. netīšām gan drīz vai par biznesu, ka man tā mulsina, nu, kas notiks tālāk, bet šobrīd, jā, es jau ļoti mērtiecīgi sāku domāt, ko es gribu darīt, kā es gribu, lai tas izskatās, es ļoti arī, protams, skatos gan no finansiālā, gan no laika viedokļa, kas prasa lielāku ieguldījumu, kas prasa mazāku. Tāpēc, domājot jā, par tādu sava biznesa attīstību, es domāju, ka neizbēgami es eju uz kaut kāda veida automatizāciju, kas nozīmē, ka pieteikšanās iz, izaicinājumiem ir vienkāršāka, ka, ka ir kaut kādi jau gatavi materiāli, kas ir pieejami, ko cilvēki var nopirkt tad, respektīvi, ka es sagatavoju kaut ko, kas nes jau uh, pasīvos ienākumus. Mm -hmm. Jo mans mērķis, runājot par darbu dzīves griezumā, ir panākt, ka 50 gadu vecumā es beidzu strādāt. Tas ir mans dzīves mērķis, ka 50 gados es esmu sakārtojusi savu dzīvi tā, ka man kontā ienāk pietiekoši daudz līdzekļu, lai es varu izvēlēties, vai es gribu strādāt, vai es negribu, mm -hmm. un uz to es arī eju ar savu biznesu, tā uz šiem pasīvajiem ienākumiem, jau gataviem produktiem. Otrs noteikti, es domāju, agri vai vēl tie būs kādi darbinieki, asistenti, palīgi mm -hmm. un, un tam līdzīgi, Tā kā, tas noteikti ir tādas biznesa attīstības plānā nu, runājot par tādu saturisko izaugsmi tajā noteikti, tas nozīmēs coachingu, daudz intensīvā kočings mm -hmm. iekšā ka tā jau būs, kā, kā jau es teicu, tātad kārtošana ne tikai fiziskajā līmenī, bet jau arī tādā emocionālajā, garīgajā un, un tam līdzīgi. Tāpēc es jāizteiktu, ka tā izaugsme, kā es iztēlojos savu biznesu, ir gan tāda vertikāla ar automatizāciju ar darbiniekiem, ar pasīviem ienākumiem, gan tāda horizontāla, saturiski, kur es lieku iekšā daudz vairāk šo te emocionālo piesa Man ļoti patīk šī pieeja, ka biznes ir nevis kaut kas mākslīgi izspiests, ka tagad es sēdēšu, nu kā lai es tagad nopelnu naudu, mm -hmm. ko man tagad izdomāt, ko man tagad paņemt. Bet skaties, kas ir tevi iekšā. Ko tev patīk darīt? Ko tu dari tad, kad tev ir gribās novilt laiku vai prokrastinēt, kā saka? Mm -hmm. Un tad, kad es gribu prokrastinēt, tad es māju, Un savu vi... māju. Jā, tad es kārtoju savu māju, un es to saprotu jau pirms daudziem gadiem, un, un tādā veidā man likās, es paķeru to, kas manī jau ir iekšā. Un jā, es zinu, ka šis var izklausīties, tā viss saka, ka jā, dari to, ko tev sirds liek, un ko tad darīja, ja tu sēdi, un tā sirds tev neko neliek, un, yeah. un tā sirds ir pilnīgi klusa, un, un, un viss, ko tu var izdomāt, ir kā es varu iet pie kāda strādāt. Un man liekās, ka tur ir jābūt ļoti vērīgam. Ļoti vērīgam tiešām pret savām sajūtām un daudz, ko var atklāt tieši tajos brīžos, ko tu dari, tad, kad tev gribas prokrastinēt to, ko vajag darīt. Mm -hmm. Un iespējams, ka kaut kas no tā ir tavs potenciāls. Ja tu daudz laika pavadīji, nezinu, skatoties kaut kādus video YouTube, varbūt, ka tā ir tava joma. Varbūt, ka tev ir tik daudz pieredzes, ka tu vari pats taisīt rīktīnu foršu video, vai tu vari tos analizēt, vai apstrādāt, respektīvi meklēt kaut kādu to lietu, kas jau ir
0: tev iekšā. Lielas paldies, Dēne, paršo par šo sarunu. Es a, secinu m, un varu paņemt tā kā, m, priekš sevis no šejas sarunas a, to, ka kārtošana ir ne tikai tāda fiziski nodarbošanās, bet tādā veidā tur ir sakārtotas tā kā, savu iekšējo pasauli. Un, a, un jā, īstenībā nebija ka Coachings īstenībā ar kaut kas nedaudz līdzīgs varbūt būt kā mājas kārtošana, jo tur a, arī ir jānonāk pie, pie šīta mērķi un jābūt klikšķim. Mm -hmm. Ļoti interesanti. Tā kā liels paldies tev par paldies sarunu, tev par sarunu. Lai jauka diena. Atev! Tiešais jautājums. Katrā epizodē es klausītājus lūdzu atbildēt uz jautājumu par vienu sarunā aizkarto tēmu. Šodienas tiešais jautājums ir. Vai tev ir pašam sava biznesa ideja, kuru tu plāno īstenot? Lai nobalsotu, nācētu uz Facebook lapu Podkāsts pirms darba. Jūs noklausēties podkāstu pirms darba? Katru otrdienu es publicēšu jaunu epizodi. Lai nepalaistu to garām, sadraudzējies ar mani Apple un Google podkāstu platformās un Spotify, seko podkāsti tapšanas stāstiem Facebookā un Instagram. Raksti komentārus, Iesaki saruna tēmas, pastāsti savu darba meklēšanas tāstu. Sadzirdēšanos!